0: Hallo du Rakete und herzlich willkommen zu Base 5 On Air. Heute geht es um die Arbeit. Die Arbeit hier bei uns und ich habe ganz spontan drei... Bezaubernde Gäste hier an den illustren Base5 on Air Tisch ähm, geladen und zwar die Anna, die als Praktikantin bei uns gestartet ist, nachdem sie die Bachelorarbeit über die Base5 geschrieben hat und dann bei uns äh, als Praktikantin eingestiegen ist und jetzt eigentlich als äh, volles Base-Crew-Mitglied äh, mit uns durch die Welt segelt. Der David, der schon ganz, ganz lang dabei ist und natürlich in erster Linie im Bereich Trainingstherapie und Personal Training zu Hause ist, aber auch immer wieder Leider nur sehr vereinzelt, weil die zeitlichen Ressourcen einfach sehr begrenzt sind, seine Art in unseren Gruppensessions zum Besten gibt. Und natürlich der Krie als der Mann der Qualitätssicherung hier in der Base5. Educations jeden Montag, spannende Themen, ganze Education-Serien. Das Base5-Internship ist hier entstanden oder es wird, wird ständig von ihm weiterentwickelt und gemeinsam mit dem Sven in den einzelnen Terminen ähm, nach außen transportiert. Und äh, ja, in dieser Folge ging es um die Arbeit, die Arbeit hier bei uns in der Base5. Ähm, das, was den Job hier ausmacht, das, was auch ähm, so diese, diesen Fokus auf die Qualität am Ende ausmacht, warum das so wichtig ist. Und äh, ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Bin gespannt auf dein Feedback. Freue mich natürlich, wenn du das Ganze teilst. Freue mich auch, wenn du dich mit Fragen an uns wendest. Wir sind äh, immer auf der Suche nach neuen, motivierten Crewmitgliedern, ganz egal in welchem Bereich, ob das im Training, in der Physiotherapie, im Office, an der Theke, im Marketing ist. Wir freuen uns von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wie nochmal? <lacht> <lacht> nice. Schließen. Eine schöne Runde sitzt hier gerade bei uns im Büro. Den David haben wir aus dem Training rausgerissen, die Anna aus der Arbeit. Und wir haben vor, hier über die Arbeit zu sprechen, oder, Kri? Ja, genau. Das Thema ist heute die Arbeit bei uns in der Base 5. <lacht> ich freue mich auf diese spontane, illustre Runde hier mit euch. David, Kri, Anna, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass wir hier die neue Folge von Base 5 on Air gemeinsam aufnehmen. Ähm, und es ist äh, Dienstagmittag, du warst eben, wie schon gesagt, mitten im Training, David. Da würde ich doch ganz gerne mal von euch wissen, wie voll ist eure Energierakete an diesem Dienstagmittag gerade, jetzt in diesem Moment und habt ihr euch vielleicht schon einen Energiespender gegönnt? Magst du vielleicht gleich rein starten?
1: Ja, also ähm, die Energierakete ist im Moment leider noch nicht allzu voll eben, weil ich das Training noch nicht absolvieren habe können. <lacht> ähm, deswegen würde ich jetzt mal sagen, so auf einer ja, soliden Sechs, um, Energiespender, den ich mir heute schon gegönnt habe, ist einmal definitiv der ein oder andere Espresso. Um, der hat sehr gut geschmeckt und natürlich auch schon die drei Trainingstherapien, die ich schon hinter mir habe. Um, war richtig cool, richtig cool ein gemacht, wieder mit den mit die Personen im Training und mega cool, so kann es weitergehen heute.
0: Sehr schön. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist das Training auf jeden Fall sorgt das auch dafür, dass deine Energierakete weiter gefüllt wird.
1: Ja, auf alle Fälle. Das ist so, gehört eigentlich jeden Tag in der Mittagspause, so ein fixer Bestandteil, wo einfach dazu gehört und Kopf freikriegen, abschalten, Gas geben und danach wieder mit neuer Energie reinstarten.
0: Außer heute halt.
1: Außer also heute. Aber <lacht> das werden wir vielleicht schon nachholen. Ja, Muss sich rausgehen.
0: Sehr gut. Krieg, wie schaut
2: es bei dir aus? Ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, gut, geschlafen, muss ich sagen. Also ich würde sagen, was darf man nicht? Auch darf man nicht oder da. Ähm, würde ja solide sieben geben. Ich glaube neun ist zu hoch. Solide sieben. Ähm, Nur keine Trainingseinheit absolviert, aber ich bin gerade vorher so ein bisschen über die Trainingsfläche geschlendert und es sind einige Athleten am Start. Ähm, Alex ist gerade unten, Nina trainiert gerade. Ähm, drüben findet der Gruppenkurs statt. Also sehr viel Bewegung da. Da macht Spaß und das ist also eine Art Energiequelle für mich, wenn ich durchgehe und merke, äh, es läuft alles so, wie es sein soll. Das okay, stelle ich mir so vor, wie du so über die Trainingsfläche <lacht> und dann das dann so
0: re <lacht> <lacht> rechts und links guckst auf alles. Ob alles äh, nach so mit Rechnen. so einem Megafon. Und, äh <lacht> genau. Voll geil. Naja, nee, aber es ist äh, schön. Ja, gestern war auch äh, so, eine, so eine verrückte Stimmung irgendwie. Es ist ruhig und dann sind irgendwie überall... So Einzelpersonen, die trainieren, teilweise mit Coach, teilweise ohne und sind immer Athleten, also krasse Namen eigentlich, die da gerade unten stehen. Dann hast du so die Leute, die jetzt so im normalen Gruppenkurs sind, dann die PhysiopatientInnen, also es ist schon eine mega geile Stimmung, finde ich momentan. Ähm, auch wenn es natürlich der Grund für die vielen Athleten jetzt nicht so sonderlich schön ist. Aber trotzdem umso schöner, dass sie uns äh, vertrauen. Das heißt, dein Energiespender war das, das Schlendern über die Fläche?
2: Bis dato schon, ja. <lacht> okay. Also kommt vielleicht noch was, ja. Espresso war natürlich auch schon dabei, aber so generell der, der gute Viperinnen, würde ich sagen, heute.
0: Sehr schön. Cool.
2: Anna, wie schaut es bei dir aus?
3: Ich schließe mich da dem Krieg an. Ich würde auch sagen, eine solide Sieben. Äh, mein Energiespender war heute in der Früh ein Kaffee, wie es in der Base üblich ist. Und sonst, ich würde sagen, auch jetzt der podcast weil schon alleine die Vorbereitung darauf war sehr amüsant, würde ich sagen. <lacht> Und ja, die Aussicht, dass ich heute noch trainieren werde, ist auch ein Energiespender, auch wenn ich nicht mit dem David trainieren <lacht> werde, aber immerhin.
0: Er hat mal Zeit dafür. Ja. Macht er lieber sein eigenes Ding oder trainierst du auch gerne mit anderen Crew-Mitgliedern?
1: Nein, ich versuche immer wieder, jemanden mit ins Boot zu holen. Die Isi ist ähm, relativ oft dabei, da mal richtig. Die anderen habe ich jetzt schon öfter gefragt, aber die muss leider arbeiten.
0: Keine Ahnung, warum. Ja. Weiß ich
1: nicht. <lacht> Darüber Komisch. werden wir jetzt vielleicht
0: Gleich. Ja, sehr schön. Äh, schön, dass ihr euch, wie gesagt, so spontan die Zeit genommen habt. Ähm, wir saßen hier gerade... Äh, an unserem Base-5-Organigramm. Äh, zum allerersten Mal haben wir uns damit so richtig auseinandergesetzt. Ähm, in den letzten Wochen schon viel darüber gesprochen, dass wir einfach merken, die Bude hier wird immer größer. Die Aufgabenbereiche, die Tätigkeitsfelder werden immer, immer größer und es wird immer umfangreicher und natürlich wächst die Crew auch und dementsprechend wird es natürlich auch wichtig zu wissen, wer kümmert sich denn eigentlich um was, ähm, damit es entweder nicht immer nur an ein, zwei, drei Personen hängen bleibt oder dass es äh, auch überhaupt gemacht wird, was ja oft das Problem ist dann, dass man gewisse Bereiche einfach vergisst oder die Bewerbung vergisst von einem Event, dann hat man ein Event irgendwie cool ausgearbeitet oder es Start startet ein spannendes neues Trainingsprogramm und man vergisst aber darüber zu reden. Und ähm, als wir so versucht haben, auf unser eigentlich eh schon relativ großes Whiteboard hier diese ganzen Bereiche aufzumalen und gemerkt haben, wir kommen da irgendwie so ein bisschen an unsere Grenzen, haben wir gedacht, das wäre eigentlich cool, weil das natürlich bei Let in letzter Zeit bei uns ein sehr, sehr großes Thema ist, haben wir gedacht, wir sollten eigentlich dazu mal eine Folge aufnehmen und darüber sprechen, wie sieht eigentlich der Arbeitsalltag hier so aus? Weil ähm, natürlich sind wir immer wieder auf der Suche nach äh, motivierten neuen crew die Bock haben, sich in den unterschiedlichen Bereichen mit einzubringen. Und ähm, ja, ich glaube... Ihr drei jetzt hier könnt hervorragend darüber reden. Wir wollen natürlich unser Internship, was schon des Öfteren auch angesprochen wurde hier im Podcast, auch ein bisschen thematisieren, um so ein bisschen einen Einblick zu geben, warum ist das überhaupt entstanden, was sind die Inhalte, wer kann daran teilnehmen. Aber wir wollen natürlich von euch zwar jetzt hier auch äh, Insights haben, wie gefällt es euch eigentlich hier wirklich. Also bitte seid ehrlich in der Beantwortung eurer Fragen. Wie es danach mit euch hier weitergeht, werden wir dann... <lacht> Im Anschluss bei einem Café oder auch nicht besprechen. <lacht> nee, Quatsch, also ähm, ich glaube es wird cool jetzt einfach mal so ein bisschen äh, uns auszutauschen, weil ich glaube es ist schon was Besonderes, was wir hier machen. Die Stimmung innerhalb der Crew ist auch gerade irgendwie mega geil, also mir taugt total, das geht einfach so viel weiter mit unserer neuen Filiale jetzt auch in Sölden, mit neuen Ideen, mit neuen Programmen, Workshops, die entstehen, äh, wöchentliche Educations, die wir haben, also es ist einfach mega mega geil. Und äh, ja, deshalb würde ich vielleicht erstmal so reinstarten, dass mich interessieren würde, was momentan eigentlich so die größte Challenge in eurem jeweiligen Arbeitsalltag ist. Vielleicht, Anna, magst du starten? Was ist so deine größte Challenge in deinem Arbeitsalltag?
3: Also ich würde sagen, dass immer wieder neue Aufgaben dazukommen, also was ja cool ist, aber wenn man jetzt gerade an einer Aufgabe sitzt und dann kommt irgendwie was anderes rein, dass man was vielleicht in dem Moment gerade wichtiger ist, dass man dann schnell umschaltet, sich wieder auf das andere konzentriert, aber dann auch aus dem Tunnel ein bisschen heraus ist und genau da dann erst wieder reinfinden muss.
0: Äh, du sprichst jetzt hier auf diesem Podcast zum Beispiel an, <lacht> <lacht> der ja genau so entstanden ist.
3: Ja, aber deswegen finde ich es ja auch eigentlich cool, ähm, weil dadurch wird es ja auch abwechslungsreich, aber ja, man muss dann immer priorisieren, was mache ich jetzt zuerst, was kommt dann, Genau. Ich würde sagen, das ist vielleicht die größte Challenge. Oder auch wenn man draußen sitzt und arbeitet und dann kommen Mitglieder rein und dann wird man da wieder unterbrochen, ist in das eine oder andere Gespräch verwickelt, was ja auch schön ist. Aber genau, da muss man dann irgendwie wieder zurückfinden und ja, sich dann immer wieder neu auf die Arbeit konzentrieren.
0: Ja, Ich glaube, die Fähigkeit, möglichst schnell wieder in den Fokus zu kommen ist, ähm, es gibt wenig Jobs wahrscheinlich, also ich kann es mir nicht vorstellen, ich, aber ich glaube, es gibt wenig Jobs, wo das so wichtig ist oder so wertvoll ist, wenn man das kann wie hier oder wenn man man muss es am Ende des Tages auch irgendwie lernen. Ähm, hast du Strategien dafür entwickelt, wie das für dich funktioniert? Was du so den unseren ZuhörerInnen mitgeben kannst? Lifehack von Anna.
3: Ich würde sagen, also je nachdem, was zu tun ist, wenn ich jetzt echt eine Aufgabe habe, wo ich für mich alleine arbeiten muss, dann suche ich mir lieber einen ruhigen Ort, wo ich weiß, da werde ich eher nicht unterbrochen und ich finde es hilft auch immer, wenn man sich fixe Deadlines setzt, was man bis wann erledigt haben will, so wie wir es auch mit Asana handhaben, fixe Fälligkeitsdaten und so weiter.
0: Wir arbeiten ja wahrscheinlich wie alle Firmen da draußen schon ewig mit ganz klaren Strukturen, Slack, Asana, <lacht> Google Drive, also wir sind einfach... Ähm Super modern unterwegs, oder? Also ich glaube, da kann uns, äh, können uns nur wenige das Wasser reichen. Nee, also äh, Scherz natürlich, wir haben äh, Slack gerade fest integriert. Ich glaube, es ist eine mega coole Möglichkeit, um einfach auch unsere Kommunikation zu verbessern. Ich glaube, das zeigt auch und das wird auch in weiterer Folge hier das, das Thema vom Podcast sein, dass wir da auch ständig schauen, wie können wir uns weiterentwickeln. Und gerade das, was du ansprichst, einfach eine ne gute, ne gute Ablage zu haben, wo die ganzen Aufgaben, die man machen muss, äh, abgelegt sind, wo sie, wo sie vielleicht mit Fälligkeitsdaten irgendwie hinterlegt sind, und wo dann auch die Kommunikation nur um dieses Thema sich dreht, damit man keine Sachen vergisst, ist schon extrem wertvoll, oder? Ich meine, jetzt sind wir seit anderthalb Wochen im Slack-Game. Ähm, wie ist das für dich?
3: Also ich finde Slack echt cool. Ich arbeite gerne damit, vor allem das Hadeln. <lacht> das mache ich übelst also. gerne. <lacht> also ich finde es schon voll praktisch, weil, wie gesagt, man hat alles an einem Ort und mit den Threads, dass man, sich, dass man genau definiert, äh, definiert, was da besprochen wird und dann alles gesammelt ist, finde ich schon sehr sehr praktisch und hilfreich. Ja,
0: cool. Also dieser Podcast hier wird nicht von Slack supported, äh, vielleicht nur <lacht> noch ein nicht. Zeitnote, noch nicht, ja, vielleicht, wer weiß. Äh, nee, aber das ist natürlich auch so, aus unserem Daily-Business was, wo wir jetzt, äh, du hast jetzt in der kurzen Zeit, wo du hier bist, auch schon viel mitbekommen, äh, David, Kri und ich, wir können auch ein Lied davon singen, was wir schon alles, oder wahrscheinlich David kann ein Lied davon singen, was wir schon alles versucht haben und was nicht probiert funktioniert hat und was wir wieder verworfen haben, aber ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen diesen Prozess und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem immer besser werdenden Weg. David, was sind so deine Daily Challenges im Arbeitsalltag?
1: Also mitunter eine von die größten Challenges sehe ich jetzt persönlich in meinem Tätigkeitsbereich der ständige Wechsel von von Personen an. Das heißt, ich habe 60 Minuten Zeit mit der Person zu trainieren, habe dann Entweder maximal eine Viertelstunde Pause oder direkt im Anschluss kommt dann die nächste Person ins Training und das sind dann oft einmal verschiedene Verletzungsbilder, verschiedene Persönlichkeiten, ähm, verschiedene Wünsche natürlich auch bei den Personen vorhanden und dass man innerhalb von kürzester Zeit den, den Wechsel durchgehen kann, okay jetzt vielleicht davor eine Session, wo man die Person eher pushen muss, ein bisschen mehr von außen einwirken muss in die Person und vielleicht kommt dann eine Person, die jetzt frische Verletzung sich zugezogen hat, vielleicht generell mental noch nicht, ähm, komplett auf der Höhe ist und sich einfach da innerhalb von kurzer Zeit das umstellen und auf die Person einstellen, weil es soll natürlich die Session für die Person immer maßgeschneidert sein und da gehört natürlich ähm, das persönliche, empathische Verhalten genauso dazu. Ja, genau.
0: Cool, hast du da auch in der, also jetzt bist du ja auch schon lange an Bord, hast du da auch irgendwelche Taktiken oder Techniken entwickelt, die du verrätst?
1: Ja, für mich ist mitunter die, die größte Taktik oder Technik, was jetzt nicht, ob man es so nennen kann, aber der Vorteil ist, dass ich relativ viel im kleinen Trainingsraum unten ähm, auf der kleinen Trainingsfläche ähm, meine Trainings abhalt und da habe ich eigentlich nach jedem Training die Möglichkeit, dass ich mal kurz die Stiege raufgehe, weil die Personen meistens oben warten und sind zwar nur, was nicht 15 Stufen aber das ist einfach schon einmal gewisse Möglichkeiten, mal durchzuschnaufen, kurz einmal, okay, Revue passieren lassen, Sessions ein bisschen ein Haken hintersetzen, weil es wird natürlich im Nachgang dann nochmal, nochmal reflektiert, das Ganze. Aber einfach, dass man dann kurz dazwischen einmal durchschnaufen kann, ähm, gerade die 15 Stufen einfach nutzen kann, sich auf sich selber wieder fokussieren und dann mit neuem Elan in die nächste Session rein starten.
0: Ja, cool. Also quasi so Mini-Auszeiten sich zu nehmen, um sich so zu resetten und wieder neu vorzubereiten auf die neue Person.
1: Ja, genau. Das finde ich für mich funktioniert ähm, extrem gut und finde es extrem wichtig einfach.
0: Cool. Du hast ja auch schon angesprochen, du hast gesagt, die drei... Äh, MTTs oder PTs, Termine, die du heute Morgen hattest, also Einzelsessions, waren für dich auch so deine Energiespender heute Morgen. Ist natürlich nicht immer so, weil es gibt natürlich auch Termine, die einfach intensiv sind, wo es auch mal nicht nur Energie bringt. Mhm. Ähm, was würdest du sagen in diesem trainingstherapeutischen oder auch Personal-Trainingsbereich, in diesem Prozess, was ist da der größte Energiespender für dich?
1: Also für mich der allergrößte Energiespender ist einfach, wenn ich sehe, dass eine Person, zu mir ein kommt mit einem Beschwerdebild, sei heißt nach also einer Verletzung die Strecke im Knie ist zum Beispiel noch nicht da, wo man sie gerne haben möchten. Und wir schaffen es gemeinsam innerhalb von einer Stunde die Person einfach wieder einen Step weiter kriegen, wieder einen Step näher zu ihrem Ziel hinbringen, dass sie den Alltag wieder normal ähm, bewältigen kann. Und ich glaube einfach in Summe so kleine Erfolge zu feiern, das ist einfach mega schön zu sehen und man merkt einfach die Personen an, wie ja, in gewisser Art und Weise, sie einfach auch dankbar sind für das, dass sie ja dann bei uns sein dürfen, unter Anführungszeichen, ja.
0: Cool, also Fortschritt, Erfolg und äh, Dankbarkeit eigentlich, oder? Ja,
1: ich glaube, Dankbarkeit ist schon ein äh, nicht zu vernachlässigender Punkt einfach äh, weil, ich weiß nicht, wie wir jetzt genauso kennen, man steckt einfach so viel Zeit in die Vorbereitung hinein, man versucht wirklich in die 60 Minuten, Prinzip die Welt zerweißen, dass das mit der Person weitergeht und wenn dann oft einfach einmal ein nettes Danke einfach am Ende vor Session zukommt, das ist einfach jede Mühe dann wert.
0: Cool, ja. Das ist natürlich auch das Schöne, diese, diese Zusammenarbeit oder diese Arbeit mit Menschen, am Menschen irgendwie, wenn da dann was Positives zurückkommt, ein Erfolg und ja. aber natürlich auch diese Wertschätzung, dann ist das ja, das, Höchste, das Höchste der Gefühle. Sehr schön. Kri, Deine größten Challenges im aktuellen Arbeitsalltag? Ich glaube, wenn wir jetzt die Liste ganz aufmachen, dann werden wir heute nicht mehr fertig. Aber was sind so die allergrößten
2: Challenges? Ja, ich würde äh, tatsächlich sagen, so der, der zeitliche Struggle. Also das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, fängt an von dem äh, Daily Business, wo wirklich auf der Trainingsfläche noch gearbeitet wird. Die ganze Koordination von Patienten, mit Ärzten, mit Verbänden, mit Athleten, alles was da dazugehört. Dann natürlich das ganze Organisatorische, schauen, dass alle Bereiche auch so laufen, wie wir uns das vorstellen. Wir haben jetzt mittlerweile drei Locations, dementsprechend auch an allen drei Standorten, zu sein, schauen, dass da alles ähm, mit rechten Dingen zugeht und so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ähm, und dann natürlich ein Riesenpunkt ist das ganze Qualitätssicherungsthema, weil ich glaube, nur größer zu werden, ist jetzt nicht die Kunst. Wenn man finanzielle Mittel irgendwo ähm, hat, kann man sich schneller mal irgendwo äh, äh, eine große Location hinstellen. Aber die danach äh, richtig zu bespielen, das ist natürlich von der Dienstleistung extrem abhängig. Ähm, und das, ja... Äh, Kommt und geht natürlich mit dem passenden Personal und das ist natürlich ein Riesenthema, riesen dass wir da schauen, dass das einfach funktioniert, dass sich alle wohlfühlen, dass alle eine gute Zeit darin haben und trotzdem sich tagtäglich weiterentwickeln und ja, das ist eh schon einiges. Also Ich glaube, das sind noch viele Sachen, die ich jetzt gerade äh, nicht am Schirm habe, aber ähm, ja, das alles dann zeitlich so zu strukturieren mit den ganzen flexiblen Sachen, die ja natürlich immer wieder ähm, tagtäglich dazukommen. Um, das macht es so, so komplex. Aber auch natürlich spannend, um, aber dann wünscht man sich schon manchmal, dass der Tag einfach nochmal zehn Stunden mehr hätte. Um, und was man nicht vergessen darf, ist ja noch, äh, eine Familie würde auch noch daheim warten. Um, die kommt definitiv zu kurz momentan. Um, also das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, wo man gute Balance finden muss oder soll. Ja.
0: Gibt es für diese für diesen Umfang an, an Struggles, die, die wir hier auch irgendwie ja haben, weil ich meine, Qualitätsmanagement allein, ne, da gibt es Qualitätsmanager, so, die kümmern sich um die Qualität und dann haben die diesen Job, diese Qualität zu sichern. Ähm, bei uns ist es aber ja echt extrem viel. Ne? Wir haben dieses Thema, dass wir innovativ unterwegs sind und sein wollen, dass wir neue Sachen entwickeln wollen, dass wir neue Programme, Projekte entwickeln wollen, dass aber nebenbei natürlich Sportler mit Verletzungen reinkommen, wie jetzt natürlich ganz akut, Alex, Nina und so weiter, wo dann diese ganze Kommunikation mit den Ärzten ist, wo aber natürlich auch das fachliche Auseinandersetzen ähm, mit diesen Themen ist, weil ich meine, du hast ja auch nicht in den ganzen Büchern geschlafen und äh, alle Übungen äh, sind dir so zugeflogen und die ganzen Themen. Das heißt, du musst dich neben dem ganzen ähm, Organisatorischen ja auch noch um deine persönliche Weiterbildung kümmern und um die Weiterbildung deiner Crew oder unserer Crew natürlich. Ähm, und ich glaube, das sind... Das, Gibt es dafür irgendeinen Tipp oder Trick, wie man damit klarkommt? Also, weil ja. ich bin jeden Tag am
2: Suchen. Tipp ist äh, natürlich schwierig, aber man muss es einfach ganz klar einplanen. Also bei mir, so meine eigene Weiterentwicklung funktioniert am besten, wenn ich am ähm, Abend noch mein, meinen Trainingsraum daheim aufsuche, mir da irgendein Video reinziehe oder irgendeinen Podcast höre. Ähm, das funktioniert für mich eigentlich am besten. Da kann es sein, dass ich manche Sachen dann äh, 20 Mal anschaue, aber das ist für mich so, während ich trainiere bleiben dann extrem viele Sachen hängen oder ich mache mir ganz viele Gedanken. Das ist für mich so mein Ventil oder da, wo ich merke, da bin ich am aufnahmefähigsten. Wenn ich mir jetzt einfach hinsitzen würde und nur jetzt Sachen durchlesen würde, das funktioniert bei mir jetzt untertags einfach überhaupt nicht, weil einfach so viele Sachen im Kopf sind, wo ich dann mich nicht auf das fokussieren kann. Und tatsächlich ist es so, dass Auseinandersetzen, wenn ich Sachen vorbereite für andere, ähm, lerne ich persönlich am meisten. Also wenn ich äh, montags Morgen also unsere Monday Morning Education vorbereite, ähm, habe ich immer das größte Learning für mich selber, weil ich muss so sattelfest bei den Themen natürlich sein, dass ich das auch anderen äh, beibringen kann oder, oder vortragen kann. Dasselbe ist auch mit unserem, mit unserem Internship. Also jetzt wirklich ein, ein Tipp, der für jeden jetzt funktioniert, ähm, kann ich jetzt so nicht raushauen, aber so ist es, da habe ich ganz gute Balance gefunden, ähm, dass ich merke, das ist wichtig und es gibt aber auch Tage, wo ich dann auf der Trainingsfläche stehe daheim und merke, heute geht gar nichts ähm, und dann habe ich mir einfach nur äh, Musik rein und merke, das macht jetzt keinen Sinn, ob ich da was höre oder nicht, das geht bei einem rein und beim anderen raus. Ähm, also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man selber entscheiden kann, wann ist man aufnahmefähig ähm, und und wann er nicht und äh, ja das ist vielleicht der Tipp was ich geben kann oder einfach schaut in welchem Bereich funktioniert es besser cool
0: ja persönliche Planung natürlich auch dass da Strukturen reinkommen dass man irgendwie weiß wann hat man Zeit für was oder ich glaube so also, wann setzt man selber seine Pausen wir haben ja wir schreiben ja jetzt seit einigen Wochen ähm, alle intern so Reports ähm, die wir an in kleinen Gruppen quasi an uns weiterleiten um dann auch ähm, die zu Besprechen oder auch äh, Ziele daraufhin äh, basierend aufzubauen. Und ähm, ich finde es mega spannend, immer so die Reports jetzt von unserem kleinen, von unserer kleinen äh, Gang irgendwie in der Gang zu lesen. Ähm, und auch selber zu schauen, okay, was kann wir vielleicht als Crew verbessern, um äh, für alle im Team diesen Arbeitsalltag effizienter zu gestalten, weil wenn ein Arbeitsalltag effizient ist, dann ist er natürlich nicht nur effizient und gut für für die Firma an sich, sondern auch für einen selber, hat man ja ein viel besseres Gefühl, oder? Wenn man heimgeht und hat, hat das Gefühl, oh, heute habe ich echt viel geschafft, es ist viel weitergegangen. Und ja, es war ein intensiver Tag, aber ich habe auch viel geschafft. Fühlt man sich ja deutlich besser, als wenn man ganz, ganz viele Sachen aufreißt und irgendwie am Abend gar nicht mehr so im Blick hat, boah, was, was war eigentlich heute Morgen oder was war eigentlich heute Mittag? Und man weiß vielleicht gerade noch so, wo und mit wem man Mittag gegessen hat oder was auch immer. Aber man weiß dann schon nicht mehr, was man am Vormittag eigentlich alles für spannende Themen, Patienten, äh, E-Mails oder sonst irgendwas beantwortet hat. Also ich finde so dieser, dieser Austausch im Team, wo wir uns Gedanken darüber machen, was war eigentlich heute, das haben wir jetzt ja, ich glaube, im September oder so angefangen und das jeden Tag ist für mich auch ein, ein Mega-Tool, um einen Überblick zu bekommen, was kann man vielleicht irgendwo verbessern und wie kann man vor allem effizienter werden. Ähm, du hast die Education angesprochen und auch das Internship natürlich und das sind natürlich zwei sehr, sehr große Punkte, die in den vergangenen ähm, Monaten, Jahren immer, immer größer geworden sind, weil wir gemerkt haben, ähm, es gibt nicht diese eine Ausbildung, die man absolviert und dann ist man allwissend. Oder es gibt diesen einen Weg und dann ist man allwissend, sondern es kommt ständig was dazu. Und deswegen haben wir ja diese wöchentlichen Educations ähm, etabliert. Und das Ganze haben wir jetzt, glaube ich, wirklich die letzten Jahre äh, immer wieder versucht und es wird von Woche zu Woche verfeinert. Es wird immer besser. Wir feedbacken uns ja da auch immer wieder sehr stark. Ähm, was genau hat es denn mit den Educations auf sich? Ähm, vielleicht, kriegst magst du mal
2: kurz einsteigen und so ein bisschen erzählen, wann die stattfinden, was da die Themen sind? Ja, ich glaube, grundsätzlich geht es um das, dass wir mittlerweile ein Team sind, die ja, über 30 Personen, was schon eine ganze Menge ist. Also wir sind nicht mehr nur drei, vier Hanseln, die äh, da ihren Stiefel machen tagtäglich, sondern ähm, ist ein Riesenapparat mittlerweile und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass jeder einen unterschiedlichen Wissensstand hat, aus seinen Erfahrungen, aus seinen Ausbildungen, aus was auch immer, ähm, die verschiedenen Bereiche umfassend, Trainingsbereich, Physiobereich, marketing ähm, Marketingcrew und so weiter. Und äh, das Wichtige. Das Wichtigste für uns war immer von Anfang an, dass wir eine Sprache sprechen, damit es nicht einfach nur eine Praxisgemeinschaft oder Trainingsgemeinschaft irgendwo ist, was zwar nett ist, dass man viele Leute sind und einen Namen nach außen repräsentieren, sondern dass da wirklich ein Konzept dahinter ist, dass jeder genau weiß, was wird im anderen Bereich, was geht da vor sich und ja, deshalb haben wir eigentlich von Anfang an das, unser Monday-Morning-Education-Programm am Schirm gehabt, das heißt, es ist immer montags eine Stunde Education für jeden, der Zeit und Lust hat, ähm, ist mittlerweile so, dass sich es eigentlich jeder in seinem Terminkalender freigeblockt hat, ähm, da alle eigentlich mit am Start sind. Und ähm, ja, es sind unterschiedliche Themen, die wir da behandeln. Also von ähm Trainingsthemen, wo es um verschiedene äh, Übungsausführungen geht, bis hin zu ganz tiefen Themen, äh, wo wir über Biomechanik, Anatomie quatschen, ähm, aber auch so, wie, wie ähm, repräsentieren wir uns nach außen hin, also wie reden wir mit Leuten, Kommunikationsschulungen, äh, wir haben Auszüge aus Gestalttherapie, also wie man, wie man Empathie aufbaut, wie man vor allem mal in den Prozess von, von Leuten mit eintaucht, dass man überhaupt reinkommt und um mit jemandem zu arbeiten. Und ich glaube, da haben alle haben sehr viel Kontakt mit mit Leuten da herinnen und dementsprechend ist es einfach wichtig, dass wir uns auch da ähm, weiterentwickeln. Das ist von Gesprächsleitfäden, was sich erarbeitet werden, ja, zum ganzen Angebot, was, was schlussendlich da herinnen repräsentiert wird. Und das ist eben spannend, meistens oder mittlerweile hat sich so entwickelt, dass es einfach ähm, ganze Serien sein, wo dann drei, vier, fünf Einheiten, ähm, also über fünf Wochen dann in dem Fall ein ähm, Thema behandelt wird, was immer wieder aufgefrischt wird, wo es immer wieder Aufgabestellungen geben und vor allem äh, viel Mischung zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es wirklich anwendbar ist. Sachen, die einfach erfahrungsgemäß aber auch wirklich funktionieren. Also immer wieder Denkanstöße, wo wir dann gemeinsam einfach in der großen Gruppe einfach diskutieren, was auch super spannend ist und einfach ja, aus den unterschiedlichen Facetten immer unterschiedliche Meinungen dann auch bekommen. Und das, glaube ich, macht es dann aus und das, was ich schon öfter erwähnt habe, ist, das macht dann aus so einem Team, aus so einem vielfältigen Team einfach, einfach eine Waffe, wenn, wenn man die ganzen unterschiedlichen Skills einfach gut bündelt und jeder vom anderen super lernen kann. Und ich glaube, das schaffen wir nur, wenn wir wirklich ja, alle in einem Termin dann sitzen und, und, und uns zu einem Thema unterhalten. Ja. Ja. Cool. Anna, wie
0: ist es? Ähm, du bist ja in dem Trainerbereich eigentlich nicht dabei. Klar, du bist viel im Training auch und kriegst ganz, ganz viel mit und bist auch viel in den Gesprächen. Ähm, nimmst du selber an den Educations teil? Darfst du da teilnehmen? Wie, wie sieht das genau aus?
3: Ja, also da kann die gesamte Crew teilnehmen, ganz egal in welchem Bereich man arbeitet. Und ja, ich nehme selber auch teil, wenn es sich ausgeht und ich finde es auch für mich extrem hilfreich und wertvoll, auch wenn ich nicht im Trainingsbereich arbeite, einfach weil es ja so vielfältig ist, wie der Krieg gerade gesagt hat und man da einfach für sich selbst auch extrem viel mitnehmen kann.
0: cool David, wie siehst du diese Education-Thematik?
1: Ich finde das mega, mega, mega cool und vor allem wertvoll, vor allem wie der schon gesagt hat, es kommen einfach, auch wenn es nur eine Stunde ist, wirklich alle zusammen, sei das heißt es die PhysiotherapeutInnen, Trainer, TrainerInnen ähm, und man kommt einfach ins Gespräch, man kommt in, in den Austausch untereinander, man mh, sieht andere Sichtweisen von Trainer oder PhysiotherapeutInnen und das macht es so extrem wertvoll, weil für mich ist es halt oft so, dass ich meine sechs bis acht Personal Trainings bzw. Trainingstherapien am Tag absolviere und gewissermaßen schon in, in einer Babel drinnen bin. Ja, du hast wenig Zeit ähm, unter einem Tag jetzt nur bei andere Trainer zu hospitieren oder zuzuschauen, bei Physios mitzugehen ähm, und vor allem ist das dann einfach die eine Stunde am Montag eine Möglichkeit, wo man dann wirklich in einen intensiven Austausch miteinander gehen kann und das macht einfach, glaube ich, ähm, das Team von der Base aus.
0: Cool. Und ähm, wir haben das ja auf einen immer auf Montag gelegt und das behalten wir auch so bei, weil wir es natürlich äh, gut hinkriegen, wenn, wenn es für alle einmal passt, der Krieger hat schon erwähnt, wir sind mittlerweile echt eine, eine ziemlich große äh, Crew, ähm, dass es das Termin nicht gut reinpasst, ähm, solltet ihr mal nicht dabei sein, habt ihr das Gefühl, dass ihr was verpasst? Könnt ihr es nachbereiten, nacharbeiten? Wie läuft das so ab?
1: fehlt es einfach nicht, ne? Mm, ma, na, ja, fehl eigentlich nicht. Nein, aber ähm, <lacht> wir haben die Möglichkeiten, dass wir einfach die, die Präsentationen im Nachhinein uns ähm, selbstständiger einmal in erster Linie durcharbeiten. Und natürlich immer die Möglichkeiten, sei es in Kree oder im Sven, die jetzt in dem biomechanik Game ein bisschen... Vorleiter sind, würde ich mal sagen, bei uns, wo man einfach in einen offenen Austausch mit ihnen reingehen kann und sie sich dann, glaube ich, schon auch gerne Zeit dafür nehmen, wenn es jetzt natürlich in den normalen Arbeitsalltag reinpasst, dass man da einfach in den Austausch reingeht, dass sie dir Sachen erklären und ich glaube, das ist einfach enorm hilfreich und wertvoll.
0: Das muss ich sagen, ist für mich auch so ein äh, Energiespender. Es ist so ein, so ein bisschen gleichzusetzen mit diesem Schlendern über die Trainingsfläche bzw. sehen, was rechts und links stattfindet. Ich meine, ähm, es ist ja so dieses, man, man macht ein Training jetzt wie du, Kri, unten und man hat ja irgendwie immer die ganze Bude im Blick. Ne? Natürlich hat man den Fokus auf seinen Patienten oder auf seinen Klienten oder auf seinen Kurs, aber trotzdem hat man so auch im Blick, was rechts und links passiert und das passiert halt momentan geradezu den äh, rush hour zeiten richtig, richtig viel parallel und ähm, ich finde es immer richtig geil zu sehen, wenn so so ein Austausch intern stattfindet, wenn wenn die Crew untereinander auf sich zugeht und sagt, hey, ich habe da den und den Patienten, äh, was hast du denn da? Oder man geht so von einem Termin in den nächsten und unterhält sich mit einem Trainerkollegen, Trainerinnenkollegen, Physiokollegen ähm, über ein Beschwerdebild oder über, irgende, über irgendeine Sache. Und ich glaube, dass die Educations halt extremst dazu anregen, sich einfach offener auch da darzustellen, auch zu sagen, hey, boah, ich komme da gerade nicht weiter, kannst du mir helfen? weil natürlich die Educations auch so gestaltet sind, dass es einen Praxisaustausch gibt, es gibt Theorieparts, kommt natürlich auch immer auf das Thema an, was gerade ist, aber dass man auch da was sagen darf, dass man auch sagen darf, hey, pass mal auf, irgendwie, ich komme da gerade nicht weiter, könnt ihr mir da helfen? Und ähm, das sehe ich auch so und das ist so ein bisschen auch einer meiner Energiespender, wenn man sieht, wie sehr stark diese, oder wie immer stärker diese Feedbackkultur eigentlich wird, wie ihr jetzt auch euch untereinander austauscht und wie ihr da miteinander kommuniziert. Also das finde ich auch richtig, richtig Spannend und cool und ähm, sehe auch immer wie Anna, Easy, Flora, auch obwohl sie in dem Bereich nicht so richtig äh, tief drin sind, trotzdem da äh, interessiert und aufmerksam zuhören, weil... Ähm Gerade für uns oben an der Theke oder im Gespräch mit potenziellen neuen Kunden, Firmen, was auch immer, ist ja vor allem dieses Grundwissen so wichtig, dass man einfach mitbekommt, was passiert zwischen den Trainern. Das, also mir macht es viel, viel leichter, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist irgendwie jeder montags in der Education mit am Start, da weiß man, um welche Themen es geht. Für mich macht es das viel leichter, irgendwie dann natürlich das auch anderen externen Menschen wiederzugeben. Wie, wie ist es für dich?
3: Ja, voll sehe ich auch so, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach in dem Thema auch drin ist. Und ja, gerade in Kundengesprächen, dass man einfach weiß, was, was gerade abgeht oder wo, worum es sich eigentlich handelt. Und genau, ich glaube, da hilft schon extrem viel, wenn man da auch dabei ist in der Education.
0: Cool, sehr schön. Ähm, Anna, du hast ja bei uns als Praktikantin begonnen. Ähm, erklär doch mal, wie war da der Start, wie kam das eigentlich zustande?
3: Also ursprünglich hatte ich ein Praxisprojekt in der Uni noch mit der Base und da bin ich eigentlich so auf die Base aufmerksam geworden und dann habe ich auch, na, ich glaube eh danach, so ein paar Monate später, habe ich begonnen mich für äh, Praktikumsstellen zu bewerben und habe mir gedacht, eigentlich wäre es ja ganz cool da zu arbeiten und dann habe ich dir einfach mal geschrieben und wir haben uns auf ein Café zusammengesetzt und so unsere Ideen und Vorstellungen besprochen und genau, dann haben wir es fixiert.
0: Und äh, welche Bereiche genau deckst du ab?
3: Also vor allem Marketing, also das ist sehr vielfältig, würde ich sagen, Social Media Marketing, Newsletter, Contentplanung und so weiter oder auch Events ähm, und auch andere Office-Themen, die, die so anfallen
0: so weit gegangen, dass wir eigentlich relativ nach sehr kurzer Zeit gemerkt haben, dass das äh, so, ein, so ein Glücksgriff war. Wir hatten ja vorher noch nie eine Praktikantin oder einen Praktikanten in dem Bereich, der nicht Training ist. Äh, zum Thema Internship kommen wir gleich schon, weil das haben wir ja von Anfang an schon so über äh, quasi drei monatige Praktikas am Anfang gelöst, bevor dann das Internship entstanden ist. Ähm, und mit dir haben wir das eigentlich so probiert, weil wir gemerkt haben, okay, du fuchst dich da rein, du hast da Bock auch auf das Thema. Und ähm, ich glaube, innerhalb kürzester Zeit äh, wurde klar, dass gewisse Dinge, äh, die dann über dich gelaufen sind, eigentlich ähm, vorher gar nicht abgedeckt waren und sich komplett neu entwickelt haben. Ähm, dementsprechend freut es uns natürlich auch sehr, dass du jetzt nach dem ersten halben Jahr Praktikumszeit auch weiterhin dabei bleibst. Ähm, freuen wir freuen uns da noch auf, auf ganz, ganz viele weitere Projekte. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dadurch entstanden, dass ich mir weiterhin aktiv Gedanken mache, welche Bereiche können wir vielleicht in Zukunft auch anbieten, um jungen, motivierten StudentInnen oder auch ähm, fertigen AbsolventInnen äh, die Möglichkeit bieten können, hier Einblicke zu bekommen, Weil ich glaube, es können immer beide Seiten brutal davon profitieren. Ähm, ich äh, Du kannst mich korrigieren, wenn es wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, du hast schon auch viele spannende Einblicke gesammelt. Wir haben da uns äh, wenig verschlossen gezeigt und uns äh, sehr nackig gemacht. Also da gibt es eigentlich wenig Geheimnisse hier drin, ähm, was was so die ganze Unternehmensgeschichte und Unternehmensthemen, David, angeht. Äh, Umkleide <lacht> haben wir schon getrennt, ja. <lacht> Ähm, also da glaube ich, ähm, hast du schon sehr, sehr viel mitnehmen können, aber dich vor allem auch super einbringen können und ähm, dementsprechend äh, möchten wir natürlich diese Folge ja auch so ein bisschen nutzen, um äh, ja andere zu motivieren, äh, vielleicht auch mal anzufragen, was so ein Praktikum angeht. Ähm, mir hat es mega viel Spaß gemacht bis jetzt, macht nach wie vor mega viel Spaß und ich freue mich natürlich auch, dass wir dich nicht Ende März äh, verabschieden müssen, sondern dass du Teil der Crew geworden bist innerhalb kürzester Zeit und auch hoffentlich noch lange bleibst um gemeinsam einfach die Sachen äh, weiterzuentwickeln. Ähm, aber wie konntest du so aus dem, aus dem Ablauf, Praxisprojekt in der Uni, hast natürlich die Base auch schon gut darüber kennengelernt, dann bist du ins Praktikum gestartet. Gab es da für dich am Anfang irgendwelche Hürden, wo du gesagt hast, boah, ähm, du weißt eigentlich noch gar nicht, auf was, was da auf dich zukommt oder warst du mit irgendwelchen Sachen komplett, äh, war das so komplett unvorbereitet oder bist du da ganz gut reingewachsen?
3: Ich finde, ich bin einfach mit der Zeit gut reingewachsen, also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, wow oh Gott, was passiert da oder so. Ich glaube auch gerade durch das offene Umfeld ist es voll, also ist es mir leicht gefallen, dass man da irgendwie seinen Platz findet und weil ich auch voll gut ähm, aufgenommen wurde. Was vielleicht auch ein bisschen geholfen hat, um die Base und die Crew kennenzulernen war, dass ich schon meine Bachelorarbeit mit euch zusammengeschrieben habe und da Einfach schon ein bisschen, also ein paar Einblicke bekommen habe und die Leute kennenlernen konnte. Dadurch war nicht alles ganz neu, aber sonst würde ich sagen, dass man da mit der Zeit einfach voll gut reinwächst, einfach indem man bei so vielen verschiedenen ähm, Aufgaben wie möglich äh, dabei ist.
0: Cool. Sehr schön. Ähm, David, es viel Education, viel wissen, was man natürlich aufsaugt und aufsaugen will, aufsaugen muss, kommt da der Spaß, Spaß für dich manchmal auch ein bisschen zu kurz? Ich kann jetzt
1: ähm, persönlich nur für mich sprechen. Ähm, für mich ist es eigentlich Spaß, sich weiterzuentwickeln. Ähm, jeden Tag wieder irgendwas, irgendeine neue Tür aufmachen und schauen, was dahinter sich befindet. Ähm, der menschliche Körper ist einfach ja schon faszinierend und wir haben einfach das Privileg, 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 Privileg Leg. Danke. <lacht> äh, mit Menschen arbeiten zu dürfen ähm, und ihnen in einer gewissen Art und Weise weiterhelfen zu können. Und von dem her bildet man sich gerne da fort. Und ja, ich habe ähm, ein Studium nebenher noch, und aber die Möglichkeiten, wo wir uns in der BS Vorbilden können, sind einfach ähm, ja, für, für den Berufsalltag, den ich jetzt brauche, einfach ja, meilenweit voraus. Und Extrem wertvoll, weil halt sehr praxisnah, gell? Ja. Und die Anwendung natürlich äh, jederzeit stattfindet. Ja, genau, natürlich die Theorie und so weiter, der ganze Hintergrund von Anatomie, Physiologie und so weiter, was in der Uni abgedeckt ist, das ist natürlich die Basis, die muss einfach setzen, äh, sitzen. Aber das, was dann in der PS noch zusätzlich dazukommt, und das macht halt dann den Unterschied aus, glaube ich, zwischen der Arbeit, wo wir leisten, und vielleicht Arbeit in anderen Studios, wo es vielleicht nicht so erfolgreich sind, wie bei uns das ist.
0: Da kommen wir jetzt natürlich dazu, wie... Kommen wir überhaupt dazu, dass wir alle so auf einen Nenner bringen? Und ich habe das Internship eben schon kurz angesprochen, Kri, vorhin du auch schon. Ähm, warum ist dieses Internship überhaupt zustande gekommen?
2: Ja, ich glaube, das ist ein langer Prozess. Also es ist nicht etwas, was wir uns jetzt aus dem Ärmel geschüttelt haben, sondern das ist über die letzten Jahre entstanden. Wir haben ja relativ früh schon ähm, angefangen, alle... Potenziellen Trainer eine äh, gewisse Praktikumszeit durchlaufen zu lassen, ähm, haben dann nur auf mehrere externe Ausbildungen zurückgegriffen, beziehungsweise was dann im reine Praktikumszeit, ähm, sind aber dann ja über die Monate, über die Jahre immer mehr draufgekommen, dass eigentlich ja das Wichtigste eigentlich ist, dass man einen roten Faden durch das ganze Ding äh, durchziehen kann und haben gemerkt, dass man nicht am Trend nur folgen, sondern auch viele Eindrücke von verschiedenen. Äh, ja verschiedenen Richtungen ähm, quasi bei uns einzugehalten und und dementsprechend haben wir dann unser eigenes kleines Konzept irgendwo aufgesetzt wo man sagt okay was ist unsere Sprache im Training ähm, was was ist für uns da wichtig warum äh, gestalten wir ein Training so wie es aufgebaut ist ähm, warum äh, behandeln wir Leuten, Leute in der Reha so wie man sie wie man sie betreuen ähm, die ganzen Themen ähm, ja so haben wir über einen langen Zeitraum einfach mal notiert, einmal ähm, kategorisiert, einmal einfach ein Konzept ein bisschen erstellt. Ist so zuerst im kleinen Rahmen nur intern ähm, für uns entstanden. Und jetzt mittlerweile seit letzten Jahr haben wir das auch für, für Externe komplett freigeschalten. Was einfach ja, super spannend ist, einfach die ganzen Erfahrungen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, gebündelt ähm, in einer... Eben, ja eine Ausbildung quasi ähm, zu vermitteln oder, oder vermittelt zu bekommen ähm, mit immer dem Praxisanteil. Ich finde, das ist das, das Entscheidende, gell? weil es ist so, ohne ähm, dass man jetzt da irgendwie gegen Uni oder sowas basht, ich meine, es ist immer wichtig, dass man eine gute Basis ähm, aufsammelt, aber so das Daily Arbeiten ähm, mit den Sachen und dann drauf zu kommen, was funktioniert und was funktioniert da nicht. Selber Fehler zu machen, ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Also wie viele sagen, dass sie dann nach dem Studium irgendwo arbeiten ähm, und da einfach in kürzester Zeit wesentlich mehr lernen als in den Jahren davor, was ja auch völlig logisch ist, weil dann kommt man in die, in die tägliche Problemstellung dann rein und dann bringt es mir nichts, ob ich jetzt in dem Moment ein Studio dafür oder dagegen habe, sondern ich muss schauen, hilft es mir jetzt in dem Fall weiter oder eben nicht weiter. Und ich glaube, die Mischung... Ähm, über einen gewissen Zeitraum einfach da ähm, Hospitationszeit zu haben, Praktikumszeit, wenn man so will, einfach Einblicke zu bekommen in die verschiedenen Facetten der, der Gesundheitsbranche oder in, in, in unserem Aspekt da, ähm, das ist einfach genau die Mischung, was es für uns einfach auf, ausmacht. Das heißt, einerseits brauche ich natürlich auch theoretisch die Wissensvermittlung, dass ich mal ja, was, was aus den tausend Konzepten, was da irgendwie am Markt sein, was kann ich überhaupt verwenden ähm, und zweitens ist es dann die, die Umsetzung, dass ich selber einmal auf die Schnauze falle, selber mal merke, wie schwierig das eigentlich ist, ähm, das ganze Wissen überhaupt jemanden näher zu bringen, der jetzt nicht in der Bubble mit drin sitzt. Also es geht nicht nur um das, um das Was, sondern vor allem auch um das Wie, was einfach unserer Meinung nach einfach extrem spannend ist, dass man einfach auch, wie kommuniziere ich mit jemandem, wie vermittle ich eine Übung jemandem so, dass der jetzt was damit anfangen kann, ähm, ohne dass der jetzt äh, 15 Jahre Latein gehabt hat, ähm, sondern das, das sind einfach genau die, die entscheidenden Sachen, wie der David schon gesagt hat, wie kann ich auf verschiedene Persönlichkeitstypen mit eingehen, ähm, wie korrigiere ich jemanden, wie ist der Unterschied zwischen einer Gruppe ähm, und einem Personal Training, ähm, das, ist, das sind genau die Sachen, was, wo wir einfach gemerkt haben, da gibt es noch nicht die eine Ausbildung, was wir jetzt empfehlen können. Deshalb haben wir sie ja auch selber ähm, konzipiert und das ist auch etwas, was sich ständig weiterentwickelt, wo wieder neuer Input mit reinfließt. Also das ist jetzt nicht ein Konzept, was jetzt die nächsten zehn Jahre so stehen wird, ähm, sondern das wird immer wieder adaptiert und das ist aber unserer Meinung nach genau das, wo wir einfach ein gutes Grundgerüst schon mal haben, und Leute einfach super kennenlernen und eben potenzielle ähm, Mitarbeiter dann auch dadurch ähm, rekrutieren können, weil man einfach merken, okay, innerhalb von den drei Monaten, also vielleicht, wie ist es aufgebaut, das sind zwölf Wochen, ähm, wo fünf fixe education tage ähm, stattfinden, wo es immer einen äh, ja, ganzen Tag äh, gute Mischung aus Theorie und Praxis ähm, vermittelt wird und dazwischen sind, äh, ist Hospitationszeit. Das kann man flexibel anpassen, je nachdem, was nebenjobmäßig noch Thema ist, ob jemand noch studiert, was sonstige Verpflichtungen jemand hat. Und da kann man einfach die Eindrücke oder die, die Aufgabenstellungen, was auch dann aus den einzelnen Educations dann raus rausresultieren, kann man dann einfach in der Praxis auch umsetzen. Man wird selber mal ins kalte Wasser geworfen und merkt, okay, dass man sich sukzessive einfach auch in dem Bereich dann weiterentwickeln kann, verbessern kann und bekommt auch permanent Feedback. Und das ist unserer Meinung nach einfach wesentlich wertvoller, als jetzt nur unter Anführungszeichen Praktikum Irgendwo zu machen, wo man dann irgendwo in der Ecke sitzt und sich dann alles eigentlich irgendwo selber aus der Nase ziehen äh, muss, beziehungsweise dann ewig lang eh in der Nachbesprechung drin sitzen muss, weil man eigentlich gar nicht das Hintergrundwissen dafür hat, was in dem Moment gerade ähm, ja, irgendwo an der Tagesordnung steht. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, das ist im Endeffekt so über die letzten Jahre entstanden. Ähm, wir sind mittlerweile sehr, sehr stolz drauf, weil wir merken und das Feedback auch bekommen, ähm, dass es gut funktioniert, dass ein guter roter Faden da drin ist und ja, eigentlich genau für alle, die so ein bisschen in der Luft hängen. Ähm, so das typische Beispiel, man hat jetzt ein Sportstudium absolviert oder man hat eine Physio-Ausbildung oder ein Studium absolviert. Und, und ja, der nächste Step ist jetzt irgendwie unklar. Also man hat noch keine klare Struktur, was mache ich jetzt. Man hat irrsinnig viel Wissen schon vermittelt. Krieg, aber das Wissen jetzt zu bündeln und um, um in die Praxis zu bekommen, ich glaube, das ist der entscheidende der nächste Step. Und das soll eigentlich so das als perfektes Zwischenglied quasi dann fungieren. Und ja. Einerseits als Ausbildung für denjenigen und andererseits für uns natürlich auch in der Rekrutierung für neue Mitarbeiter, weil wir merken, das Gesamtpaket ähm, matcht einfach und, und derjenige fühlt sich auch bei uns wohl. Dann gibt es natürlich auch da die Optionen, ähm, bei uns auf Fuß zu fassen. und ähm, ja, Das ist einfach nicht so, man hat nur ein Bewerbungsgespräch und morgen fängt jemand an. So funktioniert es bei uns Leider nicht, ähm, sondern das ist halt immer mehr monatiger ähm, Prozess, damit man wirklich dann schaut, wann jemand so weit ist, dass er wirklich mit Kunden allein arbeiten kann. Ja, und das ist, ja, deshalb ist das so entstanden. Das ist mittlerweile unser, unser Internship und ähm, ja, es entwickelt sich ständig weiter. Und
0: auch hier natürlich das Thema Build Your Base steht da ganz oben. Das heißt, dieses dreimonatige Internship bildet die Basis für alles, was dann kommt. Ob man dann rein im Gruppentraining arbeitet, ob man wieder da wird, rein im Personal Training oder in der Trainingstherapie arbeitet, wobei er auch letztes letzte Woche wieder ein Gruppentrainingsfeuerwerk abgefackelt hat. Also vielleicht kriegt man ein, zwei mal die Woche entführt. Aber die zeitlichen, zeitlichen Ressourcen sind natürlich auch begrenzt. Aber ich glaube, diese Grundlage bildet eben dieses Internship und ich glaube, wir haben vor vier, fünf Jahren angefangen über das Thema Academy zu sprechen, ähm, weil wir ja dieses Praktikum, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, ähm, eh schon etabliert haben und gesagt haben, okay, das ist die Voraussetzung, die jeder jede und jeder, äh, der Teil der Base-5-Crew werden will, einfach durchlaufen muss, um auf diese eine Sprache zu kommen, weil es einfach eine gute gute Basis setzt. Und jetzt sind wir so weit, dass da letztendlich ja, das Base-5-Internship geboren ist, wo auch teilweise schon externe äh, Therapeuten, Trainer, ähm, Menschen, die in dem Bereich überhaupt Fuß fassen wollen, ähm, schon anfragen und das auch absolvieren, äh, also schon mitten in dem, in dem in dem Loop drin sind oder das absolvieren wollen und anfragen. Ähm, was sind denn die Voraussetzungen? Muss ich Sport studiert haben? Muss ich Physiotherapie gemacht haben? Was, was muss ich können, um da mitkommen zu können?
2: Ich würde sagen, das sind die ähnlichen Voraussetzungen, äh, die es braucht, um bei uns zu arbeiten. Ähm also es ist nicht an ein Studium gekoppelt, es ist an äh, gar nichts gekoppelt, sondern äh, was für Gesamtpaket. Also, ich muss wissbegierig sein. Ich brauche natürlich gewisse Grundlagen. Also, ähm, wir machen jetzt in dem Internship, gehen wir jetzt nicht jeden einzelnen Knochenpunkt irgendwie anatomisch durch. Ich glaube, das ist äh, etwas, was jeder selber einfach machen kann, dass ich natürlich gewisse Grundkenntnisse einfach brauche, ist, ist definitiv wichtig. Ähm, aber ansonsten muss ich Bock haben, mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Muss Bock haben, ähm, in dem Bereich Gesundheit, Arbeit mit Menschen, Bewegungsverstehen, aber immer, ja, ähm, so das, das Thema Empathie, Kommunikation, dass ich einfach wirklich mit Leuten tagtäglich arbeiten möchte, ich glaube, das ist das, das Entscheidende. Und dann, äh, glaube ich, ist viel möglich. Also ich kann da jetzt nicht die eine Ausbildung hervorheben, die es unbedingt vorher braucht. Äh, wir haben auch schon Leute gehabt, die wirklich komplett blank waren vorher, die einfach nur Lust gehabt haben, mehr über den Körper zu erfahren und in das Thema mehr einzutauchen. Und dadurch dann in den Genuss kommen... Ähm, oder, oder Lust auf mehr bekommen. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt auch nicht der heilige Gral, ähm, sondern das sollte einfach mal wieder so eine gute Basis sein, einfach so als, als, als Zwischenstep, wenn man so will, wenn man ein Studium vorher gemacht hat, oder immer als Einstieg. Ähm, aber natürlich ist es, das, was zwischen den Zeilen passiert, wie überall, ist das Entscheidende, was man daraus macht. Das ist das, wenn wir Bewerbungen bekommen oder Bewerbungsgespräche führen, dann ist das immer nett, wenn man einen Lebenslauf durchlesen, durchlesen können. Und da stehen 750 Ausbildungen, aber das sagt natürlich noch gar nichts, was jemand wirklich drauf hat. Dementsprechend ist das das Entscheidendere. Und mir ist lieber jemand, kann auf der Trainingsfläche super agieren, kann super mit Menschen arbeiten, kann super auf Menschen zugehen, ist in der Rhetorik gut, weil, wie gesagt, das, das Wissen dahinter, das kann man sich aneignen. Ich glaube, es ist schwieriger andersrum. Dementsprechend ja, würde ich jetzt sagen, das sind vielleicht die Voraussetzungen, dass ich auf jeden Fall Bock haben muss, mich weiterzuentwickeln. Es ist natürlich schon viel, von, was von einem verlangt wird. Also das ist nicht etwas, was man jetzt einfach so im Vorbeigehen macht. Ähm, einfach so wie ein, ein Wochenendkurs und schaut mal, lasst man sich ein bisschen berieseln, weil wir verlangen da schon viel. Also es gibt auch da einige ähm, Prüfungen dazwischen, äh, Fallbeispiele, was man ausarbeiten äh, muss. Aber ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man da am Ende von den zwölf Wochen einfach dasteht und sagt, okay, krass, ich habe extrem viel gelernt, ich kann extrem viel umsetzen und ich habe einfach meine Toolbox so massiv erweitert, dass ich mit dem einfach in Zukunft dann arbeiten kann, ob das dann bei uns stattfindet oder woanders, also ich glaube, es hat bis jetzt noch keiner bereut, der das, der das durchlaufen hat. Aber es gibt jetzt, wie gesagt, Grundkenntnisse sind natürlich von Vorteil, weil man kann ja einfach schneller in das Thema mit rein, aber sind nicht zwingend notwendig. Also wenn jemand vor allem selber Trainingserfahrung hat, selber sich mit seinem Körper auseinandergesetzt hat, glaube ich, ist das schon mal eine super Voraussetzung, um da mit einzusteigen.
0: Cool. Das heißt, äh, Hard Facts hängen wir, hängen wir natürlich auch gerne nochmal hier in die Shownotes mit dazu. Auch die nächsten Termine, wenn da Fragen sind zu den Inhalten, ähm, auch die Inhalte der einzelnen ähm, Theorie-Tage äh, könnt ihr euch da draußen natürlich gerne jederzeit melden. Ich glaube, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, warum das was ist, was extrem wertvoll ist und was auch Sinn macht, das mehrmals durchgelaufen ist, dass auch immer wieder Crewmitglieder von uns sich diesen Freitag oder Samstag dann in Zukunft freischaufeln und ähm, sich nochmal äh, ein weiteres Mal oder ein drittes, viertes Mal in Teile oder auch in die ganze Education oder in das ganze Internship mit reinsetzen. Ähm, David, du warst ja auch schon mehrmals als mehr als einmal mit dabei. Ähm, berichte doch du mal, warum setzt du dich da nochmal rein?
1: Ja, genau. Ich habe Einmal das Glück gehabt, dass ich wirklich das komplette Internship mit durchlaufen habe, jetzt zwar leider nicht am Beginn, wo ich in der Base angefangen habe, weil es es da eben leider noch nicht gegeben hat, aber im, letzten, im vorletzten Loop habe ich komplett mitgemacht und jetzt bei dem Loop auch immer wieder mal, wo ich mich sehr gerne reinhocke, weil ich glaube, es sind einfach so viele spannende Themen drinnen. Und natürlich hat man alles schon einmal gehört, natürlich im Großen und Ganzen ähm, hat man seinen gewissen roten Faden, aber es sind dann einfach, je öfter man das hört, ähm, kommen einfach immer wieder Kleinigkeiten daher, wo man sich wieder neue Gedanken darüber machen kann, okay, warum funktioniert denn das bei der einen Person jetzt zum Beispiel gar nicht und ich glaube, das immer wieder vor Augen halten, was genau passiert alles und eben durch den Input, was und da und das wenn eben auch gibt, ähm, hat man einfach die Möglichkeiten, dass man sich immer wieder äh, mit den Themen intensiv auseinandersetzt und dann im besten Fall eine Lösung dafür findet, was nicht garantiert ist natürlich.
0: Sehr cool. Ja, also wie gesagt, wenn da draußen Fragen sind zu diesem Internship, dann könnt ihr euch natürlich jederzeit äh, melden. Ihr könnt euch sicherlich auch, sage ich jetzt einfach mal, bei den beiden hier äh, unabhängig von Krio und mir, auch jederzeit melden und mal nach äh, nach den wirklichen Insights-Fragen. Ich denke, sie werden euch da ganz offen Rede und Antwort äh, stehen, wenn ihr bestimmte Fragen habt, äh, nochmal Themen genauer wissen wollt. Äh, wie ist das denn, auch wenn man hier arbeiten möchte? Ich meine natürlich, wir wollen jetzt hier keine reine ähm, Mitarbeiterakquise-Session draus machen, sondern wir wollen einfach so ein bisschen aus unserem äh, Base-5-Arbeitsalltag berichten. Äh, natürlich schon mit dem Hintergrund, dass wir unsere Crew am Wachsen sehen, dass wir uns über neue, motivierte MitarbeiterInnen freuen, egal in welchem Bereich. Ob das wirklich ein Praktikum ist, wie es jetzt die Anna gemacht hat und jetzt Teil der Crew ist, ob das im Trainingsbereich ist, im Trainingstherapiebereich ist, ob das die Physios sind, die auch in diesen Internships, wenn es die Zeit zulässt, immer wieder dabei sind, die in den Educations am Montag immer Vollgas mit dabei sind. Ähm, auch was extrem wertvoll ist, weil man natürlich dann nochmal aus dem aus dem ganzen Physiobereich bereich nochmal Insights bekommt und umgekehrt die Physios-Insights aus dem Trainingsbereich bekommen und da nochmal ein viel, viel intensiverer Austausch herrscht, was natürlich für unseren Reha-Kreislauf, für die Zusammenarbeit zwischen TrainerIn und äh, TherapeutIn einfach nochmal extrem wichtiger äh, ein wichtiger Step ist, um da nochmal genauer arbeiten zu können, ob das die Ernährungscrew ist, die auch in den, in den Educations oder Internships mit dabei ist. Ähm, wir suchen auch natürlich immer wieder neue motivierte Leute für den ganzen Thekenbereich, der wächst, für unser Office. Also ihr könnt euch äh, natürlich jederzeit melden, wenn es für euch oder für dich da draußen spannend ist, äh, mehr von diesem Thema zu erfahren, dann gerne jederzeit. Ähm, Vielleicht, um nochmal so ein, zwei kleine Einblicke zu geben, ähm, habt ihr manchmal das Gefühl, dadurch, dass natürlich hier so diese Education jeden Montag und das Internship und so weiter und so fort, dass da so ein Druck herrscht? Ich meine, irgendwo gibt es immer einen, einen gewissen Druck, aber wie, wie fühlt ihr das so? Um, ja... Ich weiß jetzt nicht, ob Druck ähm,
1: das richtige Wort dafür ist. Es ist natürlich, ähm, da drinnen da performt jeder extrem. Also da, man sieht, jeder hasselt nur durch die Gegend. Es ist mega geil zum Segen und man will natürlich da nicht hinterherhinken. Das heißt, man haut sich schon extrem rein, aber ich glaube, wenn man einfach dann durch die Reports eben am Ende vom Tag dann zugeschaut und sieht, okay, boah, krass, das habe ich halt ähm, heute alles weitergebracht oder vorangebracht, ähm, das dann zum Sehen, ist der mega cool und ich empfinde es jetzt persönlich nicht als Druck, sondern teilweise als Möglichkeit, als Chance einfach sich zu entfalten, ähm, neue Sachen zu lernen und eher als, ja, schon eine gewisse Dankbarkeit, dass man einfach so flexibel selbstständig ähm, in dem Bereich einfach arbeiten darf. Cool. Anna, wie siehst
0: du das? Kriegst du das so mit?
3: Ähm, ich würde es auch eher so als Möglichkeit sehen und sagen, es spiegelt ja auch irgendwie die, die Core Values der Base wieder, wo es darum geht, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen und ich glaube, da braucht es dann sowas auch. Aber ich würde es jetzt auch nicht als Druck bezeichnen, mhm. weil unter Druck, glaube ich, wächst man auch nicht oder entwickelt sich dann vielleicht auch nicht so weiter, wie es gewünscht wäre.
0: Diamanten schon. Ja, schon. ja, ich glaube, es gibt da eine positive und negative Art von Druck. Gell? Ich glaube, es sollte natürlich nicht dahin schwanken, dass man das Gefühl hat, so, boah, ich bin dem Druck nicht gewachsen, der entsteht, oder alle sind besser als ich. Und ich glaube, da sind aber ja auch wieder die Educations für da, dass man sagt, okay, wir, wir öffnen, jeder kann sich da öffnen für diesen für diesen Austausch intern. Ähm, cool, vielen vielen Dank äh, für diese für diese spontane Session mit euch. Habt ihr noch was, was ihr ich gerne was ihr gerne loslassen würdet hier in diesem in dieser Folge? Sonst habe ich gleich noch ein kleines Special zum Schluss.
1: Wenn der Krieger auf die Trainingsfläche kommt und fragt, hast du kurz Zeit, wenn ähm, <lacht> du gerade beim Trainieren bist, dann sage ich in Zukunft Nein. Laufwerk. Wieso? Er war, äh, ja, war richtig gut. nice, aber ich merke schon, dass mir echt ein bisschen die Energie ausgeht jetzt langsam. Ja, die kommt dann gleich.
2: Kannst du gleich ein bisschen Bank drücken. <lacht> Kniebeugen, Alter. Kniebeugen. Äh, Kriege ich von deiner Seite noch irgendwas? Na, vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema ähm, Druck. Ich glaube, das ist ja irgendwo äh, ein wichtiges Thema, ähm, was man bei uns auch innen auf jeden Fall merkt, auch in so Feedback-Gesprächen Feedback mit Physios und mit, mit Trainern oder auch mit, mit der Office-Crew, ähm, dass schon wichtig ist, dass man nach links und nach rechts schaut. Also, es ist jetzt nicht, äh, ich sag, wir sind jetzt sicher kein Ort, wo man ähm, nur seinen Stiefel runterbete den ganzen Tag und, und, und eigentlich nur so mitschwimmt, sondern man merkt schon, dass der links von mir auf jeden Fall Gas gibt, ähm, rechts von mir wird Gas gegeben. Also, ich muss mich da schon ranhalten, ähm, dass ich einfach ja, einfach da äh, mit dabei bleiben und ich glaube das ist so ich vergleiche es oft ganz gern wie mit so einer wie mit einer Fußballmannschaft ich muss mir da quasi ja immer aufdrängen dass ich in der ersten Elf stehe und das ist eigentlich so äh, ich sage jetzt mal ein gesunder gesunder Druck äh, gesunder Push äh, was einfach die Motivation höher schnell lässt ich glaube wenn es alles so wenn man merkt okay eigentlich ist es völlig wurscht was ich mache ähm, und ich muss halt einfach nur meine Einheiten machen und die und die so dahin, oder hin dann dann, glaube ich, verliert man irgendwann die Motivation und ich glaube, das ist genau das, was es ausmacht, dass ich tagtäglich da das Feuer ähm, ja einfach entfacht habe, die Motivation hochhalt und einfach auch so Herausforderungen habe. Ähm, deshalb rückblickend oder, oder wieder verweisend aufs Internship. Man wird definitiv auch aus der Komfortzone rausgeholt, aber ich glaube, genau das ist das, was es dann ausmacht, wo man einfach extrem viel lernt und wo man dann merkt, okay, in welche Richtung geht es? Also gerade auch zum herauskristallisieren, will ich das wirklich? Weil ich glaube, viele haben, die irgendwann in ihrem Leben Sport gemacht haben, oft mal dann das Bedürfnis, möchte ich möchte in dem Sport bleiben und Physiotherapie, Training und so weiter liegt da oft nahe, aber man merkt dann schnell, ist das wirklich das, was ich, was ich möchte? Und ich glaube, von dem her ist es auch nochmal ein cooler, cooler Wegweiser, man merkt, was wirklich abgeht in der, in der Branche, die vielleicht nach außen hin oftmals anders wirkt, als dann wirklich ähm, ja, im, im Hintergrund dann auch wirklich ähm, passiert.
0: Ja, ich glaube, wir kriegen da natürlich schon auch sehr, sehr viel mit, weil wir schauen ja auch sehr, sehr viel rechts und links und versuchen das auch so in die Firma mitzugeben, dass wir viel rechts, links gucken, dass wir innovativ denken und äh, dass das auch jeder für sich selbst auch machen sollte, um zu gucken, auch ist das, was ich mache, eigentlich noch das Richtige, äh, in welche Richtung kann ich mich mehr oder weniger entwickeln. Ähm, ich mein, wir haben die Vision, die wir auch kommunizieren, dass wir das Role Model in der Gesundheits-, Fitness- und Sportbranche werden möchten und ich glaube, wir sind da auf einem bombastischen Weg und ohne diese diesen Fokus und ohne diesen Wille, jeden Tag ein Stück besser zu werden, mehr zu lernen und nochmal was anderes ein bisschen cooler zu machen, als man es vielleicht anders irgendwo erlebt hat oder oder sich so im ersten Moment vorstellt, sondern nochmal tiefer reinzudenken, zu sagen, boah, da können wir doch noch das so und so und so machen, ähm, ohne das werden wir nicht dieses Role Model. Und ich glaube, das macht die Arbeit hier auf jeden Fall aus. Und äh, deswegen würde ich euch zum Abschluss nochmal bitten, weil wir suchen natürlich neue motivierte Crewmitglieder, das haben wir schon gesagt, egal in welchem Bereich. Welche Eigenschaften sind denn eurer Meinung nach ähm, zusätzlich zu unseren Werten, die wir jetzt auch schon genannt haben, zu größten Teilen, ähm, welche werden euch wichtig? Oder welche sind eurer Meinung nach wichtig für den oder die BewerberInnen? Einfach raushauen. Chack,
3: chack, chack. Ich würde sagen, Motivation und Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln? Ich
1: glaube einfach die, die Offenheit, sich auf, auf neue Sachen einzulassen, weil vielleicht der Trainingsansatz, den wir verfolgen, vielleicht für manche noch nicht so bekannt ist und da einfach bereit ist, okay, zu sagen, passt, ich lasse mich auf das eine, schauen wir das einmal an und machen wir dann im Nachhinein ein Bild davon, ob das jetzt das ist, wo ich mich identifizieren kann oder eben auch nicht da
2: ich glaube die die Mischung von dem professionellen Denken was wir jetzt schon viel vermittelt haben ähm, aber auch die nötige Portion Humor ich glaube, das ist extrem wichtig, weil wenn man da durchgeht, es klingt jetzt alles recht starr und schnell und so ein bisschen drillhaft, aber ich glaube, wenn man da reinkommt, merkt man recht schnell, dass es das überhaupt nicht an der Tagesordnung steht, sondern da läuft eigentlich ständig irgendwo der Schmäh und trotzdem ist jeder on point, professionell und ich glaube, das ist das, was, ja, was es dann ausmacht und was alle unsere Kunden dann auch extrem schätzen, Das ist nicht einfach so das Starre, Lehrerhafte und da ist jetzt jemand mit seiner Drillerpfeife und sagt die nächste Übung und so weiter, sondern das ist wirklich auch ja, lockere Stimmung, da wird Eben, wird viel gescherzt auf der Trainingsfläche, es wird viel gelacht ähm, und das macht es dann am Ende vom Tag dann einfach äh, auch aus neben der ganzen, neben dem ganzen Wissensdurst, dem ganzen Datendrang, was man da tagtäglich reinbringen muss, ähm, ist es einfach auch wichtig, dass man authentisch bleibt ähm, und aber ja einfach äh, den Schmäh auch mit reinbringt, weil ich glaube, äh, das ist in unserer Crew schon, schon sehr sehr wichtig auch vielleicht äh, den Job nicht nur
0: als Job zu sehen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich fühle mich hier wohl, ich gehe da gerne hin und das ist wirklich das, was ich machen will, ist sicherlich, oder in dem Bereich, in dem ich arbeiten will, ist sicherlich ein Faktor, der ganz wichtig ist, weil nur zum, zum äh, Geld verdienen und die Miete bezahlen ähm, reicht einfach nicht, da ist es hier schwierig, glaube ich, langfristig gesehen Spaß zu haben, ähm, weil halt alle so viel wollen und so einen Spaß an dem haben, was sie tun. Ähm, das wäre noch was, was mir auf jeden Fall noch einfällt. ich Fallen euch noch Schlagwörter ein? Wie gesagt, wir haben viel genannt. Empathie wurde schon genannt. Motivation auf mehr ja, zu Ich glaube,
1: dass die speziell die Core Values, wie sie einfach auch definiert sind, dass im Prinzip das genau das ist, auf das es zutrifft. Mhm. Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Punkte.
2: Cool. Gewisses Verantwortungsbewusstsein einfach auch an den Tag zu legen. Ich mein, wir, wir arbeiten natürlich mit dem, mit dem kostbarsten Gütern von den Leuten, Zeit und Gesundheit und dementsprechend haben wir natürlich eine große Verantwortung. Die Leute verlassen sich auf das, was wir ähm, ja, ihnen mitgeben oder mit ihnen äh, durchmachen. Dementsprechend äh, glaube ich ist auch das in der eigenen Persönlichkeitsentwicklung einfach super was wertvolles, dass es jetzt nicht nur Training runterradeln ist, sondern ähm, einfach, dass man sich selber als Mensch äh, auch weiterentwickelt und ich glaube, das macht egal in welchem Bereich einfach auch mega Spaß ähm, und ist für alle Bereiche vor allem auch wichtig. Ähm, Aber wenn es jetzt nicht nur die Trainingsbranche oder, oder Gesundheitsbranche umfasst. Ja. Wir können wir ja unsere Werte einfach
0: nochmal so runter beten. <lacht> äh, Empathie wurde schon genannt, Weiterentwicklung und Wissensdurst, ein ganz, ganz großer Faktor. Ich meine, nur darum hat sich jetzt eigentlich diese Folge hier gedreht. Kreativität, aber auch was ganz, ganz wichtig ist, nicht nur im Bereich Marketing, sondern auch mal sich zu überlegen, okay, wir, was können wir denn unseren TeilnehmerInnen, egal ob im Gruppentraining, im Einzeltraining, noch anbieten oder bieten, damit sie motiviert sind, motiviert bleiben und ihre Ziele dann auch langfristig gesehen erreichen. Weil nur, wenn es uns Spaß macht, ähm, kommen wir weiter in diesem Job. Das heißt, nur wenn es unseren Kunden-Patienten-Spaß macht im Training, kommen die weiter und erreichen ihre Ziele. Ähm, Dass nicht jeder Tag, jede einzelne Arbeitsstunde, jede einzelne Trainingsstunde ähm, oder Minute von äh, absolutem Spaß geprägt ist, darüber braucht man nicht reden, aber der ganze Prozess an sich muss einfach Spaß machen, oder? Also ich glaube, da da muss ich einfach Bock drauf haben und da gehört einfach eine gewisse Portion Kreativität dazu, ähm, weil manche Sachen sind vielleicht eigentlich einfach lame, wenn man sie so übernehmen würde, wie sie halt überall sonst gemacht werden. Und da muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie kann man es vielleicht ähm, spaßiger gestalten. Dann natürlich Charisma, ähm, dass man das, was wir hier auch darstellen, ähm, selber auch darstellt, dass man Bock hat auf diesen Base-5-Lifestyle, ganz, ganz wichtig natürlich auch diese Leidenschaft, den Base-5-Lifestyle zu leben aus unseren fünf Säulen ähm, ist ganz, ganz wichtig und das Thema Verantwortungsbewusstsein, weil letztendlich, wir haben es schon gesagt, wir haben drei Filialen, man, man ist nicht ähm, immer nur da und dann ist eine Person da, die dir genau sagt, was du heute zu tun und zu lassen hast, sondern ähm, es ist ein sehr eigenverantwortlicher Prozess. Natürlich gibt es ähm, fixe Termine auch, die gemacht werden müssen, aber ich glaube, es gibt eine gewisse Flexibilität hier, was die Arbeit angeht, ähm, die aber natürlich nur funktioniert, wenn sie beidseitig gelebt wird. Also, wenn wir mal sagen, hey David, da ist heute um 18 Uhr oder um 18.30 Uhr oder morgen früh um 6 noch ein Termin, äh, morgen fällt da aus, keine Angst, dann, äh, dann gehen wir nicht davon aus oder er ist nicht verpflichtend dazu zu sagen, jawohl, mache ich äh, und springt da sofort nach unserer Pfeife, aber ähm, um halt diese Flexibilität in beide Richtungen zu ermöglichen, muss es halt ab und zu einfach funktionieren und ich glaube, das zeichnet schon auch unsere Crew aus, dass diese Flexibilität auch einfach beidseitig ähm, gelebt wird und dadurch einfach auch eine gewisse Freiheit entsteht, die dann manchmal natürlich auch zu einer gewissen Verbindlichkeit äh, führt, weil nur wenn man auch äh, verbindlich Sachen erledigt und und vertrauensvoll Sachen erledigt, ähm, macht man sie gut am Ende des Tages und geht die, geht die Rakete auch weiter Richtung... Oben. <lacht> welche, eigentlich, welche Richtung eigentlich? Cool. Ja, sehr schön. Mir hat es großen Spaß gemacht, hier die Mittagspause mit euch zu verbringen. Ähm, ich hoffe euch auch. Sehr viel. Ähm, ich hoffe ihr da draußen oder du da draußen am Mikrofon als Base5 On Air Hörer empfiehlst diesen Podcast weiter ähm, oder meldest dich bei uns, wenn du Fragen und Interesse hast, wir beenden diese Folge so wie immer und zwar gehen jetzt die Fäuste in die Mitte und damit wir aufwachen und direkt wieder mit voller Energie, so wie vorher ins Training starten können brüllen wir wir vier Base und ihr da draußen Five, das heißt, wir brüllen natürlich beides ähm, und ihr brüllt alle einfach so laut. Ihr könnt mit, egal wo ihr jetzt seid. 3, zu 1. Base Five. Five. Wallow.